0: Los últimos meses han representado una situación complicada para toda la sociedad. gran reto que trajo el 2020? ¿Cómo se ha adaptado el sector gastronómico? ¿Qué cambios ha traído la nueva normalidad en los restaurantes de Ensenada? ¿Qué podemos aprender de los retos que afrontamos en los últimos meses? Acompáñanos a responder estas y más preguntas aquí en Tres para Llevar. Soy Valkyria Vázquez, bienvenidos. ¿Cómo están Comunidad Cajetera? Bienvenidos a un episodio más de tres para llevar. Como siempre le doy la bienvenida a mi compañero Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: Hola Tania, muy bien, muy contento aquí. Un poquito enfadado con ese calorcito pegostioso que ya... Parece que somos mexicali, ¿no? Ya, <ríe> nah, bueno, no exageres. Bueno, sí, ya sé, no es mucho peor allá, ¿no? Pero, sí. pero bueno, ya sabes que aquí en Ensenada no estamos tan acostumbrados a un calor tan intenso. ¿eh? Entonces, pues sí, al menos yo sí sí estoy aquí. Ando grabando en shorts. <ríe>
0: <ríe> bueno, ¿con qué no hacían en calzones, amigo? ¿Todo está bien? <ríe> pues mira, no me ganas no me
1: faltaron, ¿eh? pero pero dije, ay no, no quiero estar ahí calla, calla, no asustes
0: a nuestra audiencia por favor,
1: no quiero estar provocando ahí luego más calores en nuestros oyentes <risa> y fíjate que también estoy muy emocionado porque esta semana iniciamos lo que se llama el Molcadet Match, que es esta competencia que tú ya conoces de ocho cocinas, ocho restaurantes de aquí en Senada que están luchando a muerte para llevarse el primer lugar en esta contienda de, de peleadores, en esta serie de batallas en las Así que es. pues la gente tiene que votar por su platillo favorito en nuestra página de Facebook, ¿no? Estuvo bien interesante la batalla entre Tlaquepaque el y el Cora, ¿no? ¿Cómo la viste?
0: Sí, oye, la verdad es que estuvo fuerte ahí. Estuvo machín, ¿no? ¿no? Sí. <risa> 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 Dos, tres comentarios que uah, les dije,
1: no. Estos sí la raza sí se, se agarró chilo acá, yo vi mucha pasión ahí entre los, entre los bueno, pero, votantes. Pero ¿sabes? pues
0: finalmente se trata de eso, ¿no? de generar este tipo de, de reacciones y que pues uh -huh. que gane el mejor.
1: Sí, así es. De hecho, pues nosotros comentábamos, ¿no? Entre nosotros que, pues finalmente el concepto es este de la lucha libre y en la lucha libre, pues ya sabes cómo se pone el público, ¿no? A, Dale con la silla, agárrala. <risa> Entonces, así se puso más o menos, ¿no? Y pues estuvo bien, bien loco, ¿no? La verdad, quedé asombrado de que llegaron a más de mil votaciones en, en solo tres días, ¿no?
0: Así es. Veamos en qué termina esta fatal historia.
1: Sí, y bueno, también estoy contento porque ya en estos días, en los próximos cinco días, yo espero, vamos a tener ya nuestra nueva edición, por fin, la octava edición de la Revista Molcajete, en la que pues, vamos a estar retomando un reportaje sobre sobre el tema que también vamos a comentar hoy en, en este podcast y además pues va acompañada de la portada de una ilustradora muy talentosa de aquí de Ensenada que es Fatima Marías, tú ya la conoces Fatima Marías,
0: Entonces... sí claro, de hecho está aquí conmigo en estos momentos Raza. Ah, sí, ah, saludos sí. a la Mati eh, ¿Qué onda? <risas> uh. Aquí anda mi Fati conmigo
1: Sí, pues ella, ya sabes Bueno, yo ya vi un avance de esa portada Y la verdad estoy muy emocionado porque está quedando Algo de lujo Y pues los contenidos que vienen en esta edición También están de lujo, entonces yo creo que Que la gente se va a emocionar tanto como yo Este... Y pues nada, no igual invitar a nuestra comunidad un rápido anuncio y un agradecimiento a nuestros patrocinadores que pues, si andan con un antojo de una pizza, de esas rebanadas delgaditas y que no los empance tanto cuando hago una masa muy abundante, pues les recomendamos Estela Pizza aquí en el centro, en la calle Segunda y, y Ruiz. Ya saben, tienen una gran variedad de pizzas como son la margarita, la peroni... Este, mi favorita es una que tiene manzana ahí con hongos No me acuerdo cómo se llama pero, pero bueno, ya deben de conocer esta pizzería Y si no, pues se están perdiendo de una de las mejores pizzas de aquí en Senada Pero Tania, ¿qué te parece si nos presentas de una vez a nuestro invitado especial de hoy?
0: Claro que sí, Iván. Pues mira, hoy nos invita... Ay, perdón. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Iván Nolasco Cruz, quien ha sido fundador público y es empresario del ramo restaurantero. Estudió la licenciatura en negocios internacionales y la maestría en administración de empresas con concentración en finanzas, graduado del CETIS Universidad Campos Ensenada. Actualmente es presidente de Acanirac y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Pues muchas gracias, muy, muy contento de estar con ustedes hoy en esta transmisión. Eh, pues además muy antojado ya con todo lo que promocionaron con la pizza de la estela, con el traje paque y, y el Cora, que eh, es afiliado de Caniragui, y que son además de mis restaurantes favoritos. Sí. <risa> pues, a, a comer mucho y muy rico. Muy, muy agradecido contigo y con mi tocayo Iván, que hayan invitado al día de hoy eh, para... Platicar cómo estamos trabajando en el medio de esta situación que ha sido complicada para todos, ¿no? A su, a sus
1: órdenes.
0: Muchas gracias, Iván. Oye, pues vamos a empezar. Frente al advenimiento de la primera etapa del confinamiento por la pandemia, muchos de los restaurantes porteños recibieron un respaldo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Cuál fue la primera reacción eh, a, con el primer este, con el protocolo de servicios?
2: Pues Fíjate que, bueno, pues eh, hemos tenido que reaccionar de manera muy rápida, decirte que uh -huh. la, la, en, en la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera a nivel nacional y a nivel local hemos sido de las, los organismos eh, que representan a un sector que de manera más rápida ha podido reaccionar y adelantarse los tiempos para que nuestros restaurantes pues, puedan operar de la mejor manera posible. Ha habido mucha eh, interlocución y negociación con autoridades de los tres niveles de gobierno para plantear cuáles pueden ser eh, los mecanismos, las reglas, los protocolos con los que podemos operar y no esperarnos hasta que eh, pues de alguna manera eh, entremos en la agenda natural del gobierno y nos den chance pues, de decir, ahora sí ya abran. ¿no? Nosotros eh, por parte de la Cámara le hemos podido brindar a nuestros afiliados, en el caso de Ensenada, 250 restaurantes, eh, la capacitación, con, asistidos por los capacitadores de la COPRIS, por un capacitador eh, que pertenece a Canirac en, eh, en materia de seguridad e higiene. Sacamos en primer lugar el, el, el manual de atención en, en restaurantes eh, con motivo pues, de esta pandemia que, que iniciaba poquito recordando hace unos meses, yo me acuerdo el 18 de, de marzo aproximadamente, fue el día en el que a nivel nacional se dio a conocer que entrábamos en esta situación de, de, de quedarse en casa, de, de empezarse a resguardar por el motivo de la pandemia y en un inicio dijeron que iban a ser solamente 15 días, y no sé si te recuerdo. Bueno, pues al día de hoy ya vamos eh, por cerca de los 140 días, ¿no? Que han sido pues, eh, casi ya cinco meses en los que la industria restaurantera pues fue de los primeros sectores que resintió los estados económicos eh, pues de ausencia de nuestros clientes junto con el gran Montelero. En general, todo el sector turístico de, de servicios dedicados al turismo pues eh, fuimos de los primeros afectados por varias razones, ¿no? La primera es que la recomendación es quedarse en casa, y bueno, pues salir a un restaurante, eh, pues va en contra de esa, de esa eh, recomendación, y con uh -huh. ello, pues empezar a hacer una serie de adaptaciones a nuestros restaurantes, a nuestros menús, a cambiar eh, mejores empaques para poder activar la modalidad de, de servicio a domicilio, de la de recoge. Claro. Hicimos una negociación con, con el gobierno municipal para que nos prestara los frentes de nuestros negocios, los cordones para que los pudiéramos utilizar como zona de drive-thru. Y, y bueno, pues a empezar a enfrentar esta situación que sí ha sido bastante complicada. Hoy en esta en esta reapertura pues hemos eh, vivido ya las últimas semanas. Situación un poquito más eh, confortable, pero los primeros meses fueron muy, muy difíciles. Ustedes me dicen, ¿eh? porque yo me puedo agarrar hablando todo, toda la hora, pero. pero sí, eh, no, no este eso está bien.
1: Oye, Iván, y tengo entendido que también incentivaron esta parte del servicio a domicilio, ¿no? Que fue una de las, de las respuestas que, al menos en lo que yo pude observar, fue de las más efectivas o las que ayudaron a a evitar, a reducir en lo posible el, el impacto, ¿no?
2: Sí, fíjate, bueno, se cortó un poquito la pregunta, pero trato de contestarte en el de se declara eh, un sistema de, de semaforización en el país. Eh, sí. Hubieron estados que adoptaron ese sistema nacional, California fue uno de ellos, y eh, por municipio, meses, pues, aproximadamente un mes o dos meses atrás, a partir de que sea este movimiento de semaforización En el resto de los municipios se había eh, solicitado la, el cierre prácticamente total de los restaurantes. Nosotros pudimos seguir operando porque fuimos demostrándole a la autoridad municipal, al gobierno del estado que de los restaurantes pues nos estábamos eh, adecuando a estas nuevas situaciones. Y, y pudimos ofrecer un servicio obviamente para llevar, de recoger. Y con, con protocolos muy establecidos, eh, obviamente con, con eh, porcentajes muy reducidos, eh, afectar a algunos clientes en nuestros comedores. Este, déjame decirte que, bueno, pues eh, ese ha sido un logro general de todos los establecimientos que se pusieron en muchas pilas. Yo te comentaba aquí, Iván, en la época que tuvimos anterior en Estados Unidos. Eh, tuvimos oportunidad de mandar un, un reporte de cómo estábamos trabajando en los restaurantes a una empresa eh, internacional que organiza las carreras on road aquí en Ensenada y eh, quienes a su vez lo mostraron en Estados Unidos para, para que los corredores vieran los niveles de seguridad que hay eh, en, en los restaurantes de, de la localidad y estaban sorprendidos, así nos los dijeron, estamos sorprendidos Estados Unidos de cómo los restauranteros de, de Baja California propiamente de Ensenada, están reaccionando a esta eh, pues, contingencia sanitaria, cómo están adaptando sus restaurantes, cómo están siguiendo los protocolos basados en las normas oficiales y este, está haciendo eh, el mayor esfuerzo posible por minimizar los riesgos ante esta situación yo quiero decirte porque luego hay muchos mitos ¿no? hay muchas creencias un restaurante eh, operando al 30% como tenemos hoy en el sitio al interior de los comedores con todas las medidas de seguridad un filtro para no dejar pasar a nadie que presente cualquier síntoma eh, de, de enfermedad o, o, o que marque una temperatura arriba de los 37.4 grados entrar al restaurante, pero podemos dar servicio. Nuestras, eh, nuestros eh, colaboradores eh, pasan por un filtro igual al entrar a nuestros lugares. Los insumos que llegan a nuestros lugares se desinfectan, eh, se lavan, eh, antes de poder eh, colocarse en nuestros estantes y en nuestros refrigeradores. Por lo que, de verdad, yo sí le digo a todas las personas que nos escuchan, que hoy por hoy, eh, a través del protocolo Mesa Segura, los restaurantes que cumplen con este protocolo y que pueden identificarlos con un encomado a la entrada del de restaurante, de mesa segura, eh, pues eh, de verdad pueden eh, estar confiados de que brindan un servicio eh, limpio, un servicio seguro, un servicio con desinfección de cada uno de sus utensilios, eh, que hay un buen manejo de las temperaturas y que se elimina pues, en un alto grado, no es que al 100%, los riesgos de, de, de poder eh, caer en, en algún riesgo en esta, en esta situación.
1: Oye, Iván, y precisamente esto que mencionas ahorita, como esta serie de, de pasos que se este, esta serie de pasos que se han seguido, eso es el protocolo de mesa segura, ¿no? Ese fue el siguiente paso para la reapertura.
2: Así es, es el protocolo de mesa segura el protocolo que sacó Canirac a nivel nacional que adoptamos aquí pues obviamente las delegaciones de Canirac en, en Senada, eh, es un protocolo exhaustivo, es un, prácticamente un libro ¿no? como de unas 50 60 páginas y que viene acompañado con un checklist de comprobación, tenemos que soportar los restaurantes ante las autoridades para comprobar que realmente estamos siguiendo todos los lineamientos está basado en la norma 251 de las normas oficiales mexicanas pero además eh, reforzado con medidas que, eh, que, eh, que son ahora indispensables por el, por el tema de, de la enfermedad eh, COVID-19 por la que hoy estamos atravesando y que bueno eh, con una, eh, en un efecto de mostrar disposición nosotros mismos la calidad que hemos invitado a las autoridades estatales y municipales a una serie de recorridos para verificar que los restaurantes este, están operando los sea, restaurantes de mesa seguramente están operando con todas las medidas necesarias y a su vez invitando al resto de los restaurantes aunque no sean afiliados a, a nuestra cámara, a uh -huh. que puedan tomar estos cursos para que pues, todos juntos como industria podamos eh, mostrar una buena imagen de protección y de buen servicio en
0: Claro que sí. Iván, ¿y cuál dirías que han sido hasta el momento las afectaciones en términos económicos y de empleo en el sector gastronómico de Ensenada?
2: Híjole, pues sí, lamentablemente quisiéramos no, no tener que hablar de esto, pero yo calculo que, eh, o calculamos en un sondeo que hicimos anteriormente a la Cámara que alrededor del 20% de los restaurantes que estaban abiertos antes de la pandemia, de uh -huh. cafés, restaurantes, fondas, grandes chiquitas, al menos el 20% eh, no podrán volver a abrir sus puertas. Son restaurantes que, eh, que ya no llegaron a la reapertura que se dio hace aproximadamente un mes y medio.
1: ¿Esos datos son de afiliados a Canirac o en general?
2: Los datos, los 250, hemos, hemos nosotros capacitado 250 restaurantes, el sondeo lo hemos hecho con esa muestra, y afiliados ah, okay. de, de Canirac este, y, y ese porcentaje es el que, el que, el que, el que nos ha arrojado es un porcentaje menor al que calculó Canirac Nacional eh, había calculado 35% de los restaurantes eh, en, en esta en medio de esta contingencia, sin embargo bueno, pues un número ya más acertado, lo pues lo, lo tendríamos que arrojar ya cuando todo esto pase, cuando a lo mejor ya llegue la vacuna porque definitivamente el reabrir en esta época no significa que ya todo vuelve a, a que los restaurantes vuelven a vender como antes vendían este, y que todo regresa a, a, a como, como operaban a lo mejor volvieron a pedir un préstamo este, y ya es su segundo préstamo porque durante el cierre estuvieron pagando trabajadores, impuestos, renta, y ahora con las ventas al 30%, pues va a ser para algunos, esperemos que sea para muy pocos, pues difícil sobrellevar esta situación. Así que es probable, yo espero que no, pero es probable que en los próximos meses, de aquí al cierre del año, pues eh, tal vez eh, esa cifra pudiera, pudiera aumentar, pero uh -huh. eh, es por eso que nosotros le agradecemos muchísimo a todos nuestros clientes para claro. todas las personas que confían en los restaurantes puedan seguir ¿sí, eh, consumiendo local, que, se, que vayan a los restaurantes, a sus restaurantes favoritos, sobre mm -hmm. todo los que son de de, 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 de esta misma comunidad, que los dueños los conocemos, son de quienes nada, porque ese apoyo va a ser indispensable durante el resto del año para que la industria. Astronómica, pues pueda seguir adelante en mencionada, sobre todo en una industria tan querida y tan, eh, pues, eh, que tanto orgullo le ha dado a nuestro estado, a nuestra, a nuestra ciudad y tanto renombre eh, pues, le, le ha dado a nuestra región.
0: Claro, como lo que pasó con las cervecerías artesanales, ¿no? Justamente cuando pasó por la semana de escasez de la cerveza comercial, pues tuvo tuvo un, al, un gran alce, ¿no? De, de consumo. Mucha sí, gente
2: se empezaron a explorar la cerveza artesanal. Así es, es sí, pues, ahí hubo uno, una oportunidad para los, las cervecerías artesanales que tuvieron muy buenas ventas, y, y bueno, pues, de eso se trata, ¿no? De que tengamos, eh, de que promovamos, pues, no solo en los restaurantes, sino en general, pues, una cultura, reforzar de lo personal, una cultura del consumo local eh, de, para, que, para que la economía, pues, se pueda mantener. Una ciudad como Ensenada lo requiere muchísimo más que una ciudad más grande, ¿no? Como Tijuana, Mexicali, y les voy a decir, ¿por qué? Porque eh, Ensenada está muy marcada por las temporadas, empezamos uh -huh. a ver mejorían la en las ventas cuando entramos a un periodo vacacional, ¿no? entonces, yo digo, yo tengo, yo en lo personal tengo dos, dos restaurantes también aquí en la calle Primera, uh -huh. y eh, son dos restaurantes pequeños, pero nos empezamos a emocionar cuando en años regulares eh, que, eh, llega el verano y decimos, hombre, porque si te fuera así, todo el año, pues ya, ya estaríamos en, en otra situación. Pero cuando entran los niños a la escuela, se caen las temporadas y hay que empezar a hacer uso de lo que pudimos hacer en las temporadas buenas, porque la afluencia de los restaurantes también se cae. En ciudades grandes, la, la misma población... Eh, cuando es mucho más grande, pues da para que, para que el flujo de gente en los establecimientos se dé de manera natural, pero aquí ese flujo óptimo se da solamente cuando tenemos visitantes a la ciudad. Por eso es que hemos sido, como puerto, pues como destino turístico, pues, sí. gravemente afectados porque nos quedamos en cruceros, por ejemplo. Los cruceros eh, llegan, eh, van a anunciaron que vuelven a llegar también escuché yo la semana pasada hasta marzo, han ido aplazando su fecha. Sí. Eh, pues en las últimas semanas hemos tenido un poco de afluencia de, de personas, de visitantes a la ciudad, que nos ha ayudado a los restauranteros a nivelar un poquito el barco. Y, este, y bueno, pues con todas las medidas y de manera muy responsable, pues los estamos atendiendo. Y, y, y con ello, pues, eh, pues seguir operando.
1: Oye, Tocayo, y fíjate, ayer o estos días escuché que en Mexicali no han podido reabrir las cervecerías y que hay varios restaurantes que permanecen cerrados. Este Creo que ello significa entonces que acá en Ensenada se ha hecho un buen trabajo para que sí se pueda dar esta reapertura, ¿no?, tanto en cervecerías como en restaurantes.
2: Sí, claro, o sea, lo, lo que te comentaba, nosotros fuimos a tener una, una buena comunicación con, el, con, el, pues, con las autoridades correspondientes y pudimos seguir operando. Este, a porcentajes mínimos incluso pusimos pues, la muestra para que esto se pudiera replicar en el estado y bueno pues aunque sea con muy poquita eh, clientela en esos primeros meses eh, pues nos ayudaba a sacar los gastos eh, fijos ¿no? yo creo que la principal preocupación de un empresario restaurantero es la fuerza laboral poder cumplir con los sueldos eso fue la prioridad número uno también una encuesta que hicimos con los, con los miembros de Canirac y, y bueno, pues, eh, creo que en Ensenada, pues, los, los números finalmente van a ser, eh, pues, con un poquito más, un poco más favorables que en el resto del Estado. Sin embargo, tampoco te puedo hablar de que, de que estamos en una situación eh, muy positiva. Eh, seguimos, por ejemplo, operando con las mismas, las cargas al 100%. No ha habido, por parte del gobierno, una disposición para hacer un plan de aplazamiento por ejemplo de los impuestos o sea uh -huh. le, en ese sentido el gobierno federal eh, pues eh, siguió adelante ¿no? Sin ninguna, sin ninguna prórroga para o concesión para los empresarios así lo quiso decir el presidente de la república bueno es este, una situación que sí consideramos nosotros lamentable porque pues de aquí eso se generan los empleos de, de, claro. de, de, los, de, los, de los establecimientos pero sin embargo, eh, sí, eh, ya la, con las autoridades locales, pues un poquito más de acercamiento para, para poder lograr acuerdos en lo, en lo interno y facilitar nuestra operación. Y que, este, pues finalmente, eh, pues contra viento y marea, eh, pues poder salir, salir avantes. Eh, mi reconocimiento aquí, lo digo en todas las entrevistas que, a las que he acudido es para los empresarios restauranteros y para sus equipos de trabajo eh, hicieron y sacaron lo mejor de ellos o, o siguen sacando lo mejor de ellos para mm. con mucha creatividad sacar adelante los negocios asegurar su permanencia para que los trabajadores se pusieran las pilas y, y pusieran a su disposición con los, con los dueños de los negocios para para hacer jornadas eh, mucho más equitativas, para poder seguir cumpliendo con las obligaciones. Y, este, y desde luego los, 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 los empresarios que durante este tiempo, créeme eh, no han visto eh, nada para ellos, y te lo puedo decir así al 100%, en estos meses de trabajo, sino que la única retribución... Eh, a nivel de satisfacción es pues, poder sacar adelante los compromisos, seguir cumpliendo con sus equipos de trabajo y mantener la calidad de sus menús. Bueno, es importantísimo para seguir manteniendo pues, la, el, el buen estatus de una establecimiento.
0: Claro que sí. Iván, y a ver, ¿cuál crees que son las lecciones más importantes que nos dejó este periodo?
2: Pues ahí hay, 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 hay muchas cosas. Yo creo que con esto aprendimos... Eh, los empresarios restauranteros, varios puntos muy importantes. Uno, optimizar todos nuestros recursos. Eh, los restaurantes, eh, eh, somos una economía que se mueve del día a día y cuando va aumentando tú, tú, este, tu venta, tu, tu, el nivel de afluencia que tienes en tus restaurantes, pues a veces se te hace más muy fácil empezar a poner, por ejemplo, un personal para cada cosa que haces en tu restaurante en lugar de optimizar y organizar tu establecimiento de la mejor manera para que pueda operar de la mejor manera posible con el personal mínimo requerido ¿no? este, con esto nos hemos dado cuenta que, que, que a muchos restaurantes estuvieron, han estado sobrecargados de personal y que podemos operar de una mejor manera eh, optimizando los recursos de personal, también los, los insumos eh, buscando nuevas opciones de, de proveedores mejorando precios eh, rediseñando nuestros menús para, para tener menús mucho más prácticos que puedan ser óptimos y accesibles para comprar, para llevar, por ejemplo este, hay muchos restaurantes, yo, yo vivo la experiencia de, de, de las dos maneras, ¿no? yo tengo una establecimiento que se llama Burgers Reels donde su menú está como muy adaptable para llevar y otro que se llama La Enseñada, que la cocina es más elaborada ahí no, no teníamos una dinámica para, para para nuestros platillos para llevar, por ejemplo, entonces tuvimos que adaptarnos y así como esta experiencia, pues muchos, muchos restaurantes de mucha tradición como por ejemplo, yo no sé si puedo decir nombres, ¿no? pero por ejemplo sí, sí, sí. por ejemplo El Rey Sol una tradición ensenadense con más de 50 años Uh -huh. el, el primer restaurante francés que hubo nuestras, en el país, este, y, eh, y que bueno, pues su menú es para comerse ahí, ¿no? O sea, no, claro. no, 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 no piensas en el Rey Sol como para, para encargar, para llevar, pero que ha tenido que adaptarse, y que, que bueno, pues hoy, hoy hoy lo están haciendo, eh, hacer uso de las, de las herramientas tecnológicas hoy, eh, tuve reuniones con, el, con por lo menos esta semana, lo que de esta semana, con por lo menos tres empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones tecnológicas, que pues le pueden brindar tanto al cliente como, como al dueño, al, al restaurante, una experiencia mucho más práctica para brindar los servicios. Eh, y bueno, pues cómo optimizar todos nuestros recursos. Eh, saber que tenemos que ahorrar, ¿no? Los, los, uh -huh. los, los empresarios restauranteros, tener un colchoncito que nos permita por lo menos una operación de tres a, a cuatro meses este, y ser previsores. ¿no? Muchas claro. veces a los empresarios, pues, eh, cuando les empieza a ir bien pues empiezan a adquirirse compromisos porque pues por la dinámica diaria pueden ir cumpliendo con ellos pero pues es una cuestión no solo de los restauranteros sino de todos eh, pues que a veces no somos previsores y no ahorramos yo creo que en esta ocasión tenemos que empezar a hacerlo utilizar todos nuestros recursos como ya lo había comentado y este y, y, y adelantarnos a, 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 a las circunstancias que que pudiéramos eh, tener enfrente, en, en ¿no? En esta ocasión eh, ha, ha salido mucha inventiva, ha salido con ella nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, sí. un restaurante empezó a, eh, a vender platillos eh, eh, semi preparados al vacío, ¿no? Uh -huh. Y que es un mercado nuevo que le ha ido muy bien. este, Otra eh, chef, Melanie Telles muy amiga mía eh, que tiene un restaurante italiano empezó a vender kits de, para hacer pizza en casa no como una actividad de, de muy padre que se hace con los niños y los papás y entonces un viernes pues compran el kit y en su casa se ponen a hacer la pizza lo acompaña de un video entonces se generan nuevas dinámicas que pues eh, promueven el, 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 el consumo en los restaurantes pero pues de maneras
1: muy diferentes no por hoy
0: así que sacó la, la creatividad no a flote
1: así es pues bueno yo creo que todo esto que nos comentas Iván lo vamos a reforzar precisamente con nuestro reportaje especial de esta edición de la revista Molcajete en el que pues también ya sabes no tenemos incluimos varios de los comentarios eh, que hiciste con nosotros en una entrevista previa y pues esperemos que la audiencia Moncajete pues también le pueda dar una leída a este, a este reportaje Para que pues tenga un poquito más De claridad, ¿no? De cómo se tomaron Esta serie de acciones y, y cómo ir este, Previniendo, ¿no? También que compartan Este podcast, por supuesto, para que Más gente se entere, ¿no? No sé si hay algún otro Comentario que quieras agregar, Iván Oh, claro
2: que sí, Iván eh... A los dos, agradecerles muchísimo la oportunidad de estar el día de hoy en este podcast. Para mí es muy motivador que, que haya interés en el desarrollo de la industria gastronómica. Enviarle un mensaje muy positivo a los empresarios restauranteros que, como guerreros, han, han seguido de pie y siguen con esta lucha. Que no decaiga el ánimo y que sigamos trabajando como, con la calidad que siempre lo hemos hecho a nuestros consumidores a confiar en la calidad y en los protocolos de mesa segura que estamos aplicando a los restaurantes de eh, Canirac y que eh, pueden identificarlos con el engomado que comentamos al principio de mesa segura a la entrada de los restaurantes eh, hacer un llamado a toda la comunidad a reforzar las estrategias de consumo local son importantísimas para poder mantener viva la economía y la alegría de una ciudad como Ensenada y, desde luego, agradecerles muchísimo aquí al equipo de tres para llevar a la revista Molcajetes. Es una revista súper recomendable, con muy buenas recomendaciones, diseños, y pues que se hoy por hoy está la vanguardia, que tenga la oportunidad de enfocarse en el mejor sector de la industria económica que existe, que es los restaurantes eh, de Ensenada. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti. Sabemos que eres un hombre muy ocupado y, pues, el, el hecho de que hayas tomado el tiempo para nosotros significa mucho. Gracias.
1: Así es. Pues, muchas, muchas gracias. gracias ¿no? uh -huh. Muchas gracias, Tocayo. Y, pues, igual ahí estaremos en contacto, ¿no? Para seguir impulsando el sector gastronómico de aquí en Senada que tanto queremos.
0: Pues, la próxima semana vamos a tener un tema como, pues, divertido, entretenido y además interesante. Viene con nosotros una invitada que es experta en lingüística Ella se llama Ana Daniel Leiva Y vamos a estar conversando acerca de estas frases de comida O expresiones idiomáticas ¿Alguna vez te han dicho, Iván? Eh, a ver, una que no está así muy... Eh, a ver, tu, pídeme, pídeme, algo, pídeme, pídeme algo
1: ¿Me pasas el vaso de agua? ¿Ah?
0: Nada, algo así como Oye, este, préstame, no sé, tu chamarra
1: ¿Me prestas tu chamarra? <risa>
0: ay, ¿y, la, ¿y tu nieve de qué la quieres, Iván?
1: Ah, pues de limón. <risa> bueno, Órale, de, ese, sí. de ese tipo, ese de, tipo de frases de vamos a hablar,
0: pues, ¿no? O, ay, te, estás, te la pasas tragando camote, mijo.
1: <risa> sí, que incorporan como los alimentos ¿Sí? en las expresiones populares, ¿no?
0: Como esas frases y otras más vamos a estar hablando, así que no se lo van a no se lo vayan a perder.
1: Perfecto, ¿no? Pues yo sí estoy muy emocionado De este tema y voy a tener que ir haciendo mi lista De, de frases célebres <ríe> Y bueno, igual a la Molka audiencia les recordamos que, nos, que El Molcadet Match todavía, todavía Sigue en marcha, así que Pues no se lo pueden perder, ahorita estamos En la segunda contienda, en el momento de grabación De este podcast, están con, contendiendo Tacos Marco Antonio Contra La Ciénega. Entonces les recomendamos pues que sigan atentos Porque también falta el enfrentamiento Entre Dochi, Ramen y Thor y estos otros amigos de Medusa Food Truck y Omikami. Entonces eso es de la primera ronda, de ahí pasamos a la, a la segunda que es la semifinal y después la gran final. Entonces yo les recomiendo que estén dándose una vuelta ahí a nuestras redes sociales, en particular a Facebook, porque ahí estaremos compartiendo toda la información. Igual lo mismo con nuestra octava edición que ya en estos días vamos a estarles compartiendo. Y pues nada, que tengan un muy buen fin de semana, una buena semana, depende de, o, un buen, buen, o un buen día, depende de cuándo escuchen este podcast. Ya saben, denle seguir a nuestro canal de Spotify, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, envíenos lo que están comiendo, mándenos sus recetas, recomiendan los lugares, ahora sí que todo lo que tenga que ver con comida, para eso estamos nosotros aquí. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de tres para Llevar. Nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.